0: Hola otra vez, estamos aquí en el podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín para hablar de empatía. ¿Por qué es importante la empatía genuina y auténtica? ¿Y por qué te estoy compartiendo esto y cómo te puede influir en tu liderazgo y en hacer que las cosas sucedan? recuerda que si quieres saber más de Ale Marroquín, te invito a que visites mi página web alemarroquín.com. Ahí describo todos los servicios que ofrezco entre las conferencias que imparto, los diferentes temas que puedo compartir, las series Mastermind. Y estamos lanzando un nuevo programa que se llama Lidera para el año que viene que está súper interesante porque vamos a compartir herramientas en una comunidad en donde las personas que participen van a poder fortalecer su liderazgo a través de este programa. Eh, sígueme en las redes sociales para que te enteres cuándo es exactamente la fecha y puedas registrarte en esta lista de espera que te va a ayudar o te va a dar eh, la posibilidad de que puedas participar porque el cupo es limitado. Hoy estoy feliz de compartir otra reflexión más sobre eh, liderazgo, sobre presencia ejecutiva y en esta ocasión lo que es la empatía y te voy a explicar por qué es importante para mí. Resulta que en estas últimas semanas he estado dando unas sesiones en una organización. El objetivo de la organización es alinear los valores de cada persona con los valores de ellos mismos y para poder conectarlo y transmitirlo consistentemente y congruentemente y cómo este grupo de personas lo pueda transmitir hacia abajo en la organización. Es muy valioso tener esto presente. ¿Por qué? Porque no es tan fácil Resulta que si yo te digo, proyecta los mensajes y los valores de la organización, pero no sabes cómo, entonces la idea de estas sesiones es encontrar no solo cómo hacerlo intencionalmente, sino cómo transmitirlo al resto del equipo. Y resulta que en estas sesiones hemos descubierto unas cosas impactantes. Eh, ¿A qué me refiero impactantes? El, lo que decimos en ocasiones, qué tan conscientes estamos de lo que significa. Cuando descubro que para poder transmitir estos valores es importante tanto el trabajo en equipo y muchos de ellos han mencionado, entre otras herramientas, la empatía, la escucha activa, etcétera, etcétera. Pero la empatía, les digo, ¿qué es para ti empatía? Casi todos me contestan que la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Y la realidad es que es un concepto trillado que se dice automáticamente y mecánicamente porque lo hemos oído así toda la vida. Es ponerte en los zapatos del otro, es ser empático. Y cuando les pregunto realmente qué acciones estás haciendo para generar esta empatía o para ti, cómo lo ejemplificas en tu día a día o con tus clientes internos o externos, muchas veces la gente patina porque no sabe cómo explicarlo. Y eh, yo les eh, comparto en estas sesiones que eh, Brené Brown, que ya saben que soy fan de Brené Brown, es una researcher social en donde explica la diferencia de empatía y simpatía. Primero te voy a compartir la definición de empatía y luego te voy a explicar la diferencia entre una y otra. Empatía es entender y sentir eh, lo que otros están eh, sintiendo, por decir, eh, repetir la palabra. Y adicionalmente, empatía es tener la habilidad de discernir entre los sentimientos del otro y tus propios sentimientos. No es que yo esté sintiendo exactamente eh, lo que, eh, sí sé él por lo que está sintiendo, pero no mezclo con mis propias emociones o no empiezo a sentirlo yo. Pensando que así debe de ser. Cuando no lo logro discernir y separar, se vuelve eh, un contagio de emociones y no necesariamente empatía. La empatía lo que tiene es eh, información, generar información de por qué la otra persona está sintiendo lo que está sintiendo y yo entender realmente y genuinamente por lo que la otra persona está sintiendo. En la empatía, lo que es importante entender es que no debemos de confundirlo con hacernos como psicólogos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay un jefe que es súper gritón y decides que vas a ser empático, pobre, porque seguramente la, su divorcio le está afectando y por eso es que está gritando. Ser psicólogo lo único que hace es que no te ayuda a generar esa conexión con la persona y es como desestimar lo que la otra persona está sintiendo porque ya hice un juicio o ya etiqueté o ya la hice de psicólogo. Aquí no es asumir lo que creo que le disparó a la persona esa emoción, sino entender que debe de ser difícil estar en su posición. ¿Qué es empatía realmente entender y sentir lo retador que debe de ser un jefe? Ahora, en la empatía también eh, es importante decir que no necesariamente quieres o tienes que estar de acuerdo con lo que está sintiendo la otra persona. En el caso del jefe, si yo entiendo que está pasando por un momento difícil y que eso es lo que le está provocando estos gritos, no quiere decir que esté de acuerdo en que grite y así se dirija a las personas. Y eso también es bien valioso de tener presente, porque aunque siento genuinamente por lo que está pasando, no quiere decir que estoy de acuerdo. Eso es importante en la empatía y en generar esta empatía, toda la información que nos puede llegar a dar. ¿Para qué? Y te voy a explicar ahora sí la diferencia entre empatía y simpatía. Yo digo que eh, la gente que te atiende cuando no te conoce en los bancos es, eh, utiliza la simpatía. ¿A qué me refiero? Porque recientemente eh, ejercicio trillado, si tú estuviste en las sesiones de estas últimas semanas, es el ejercicio de cuando mi hijo le cancelan su tarjeta de dedito estudiando en el extranjero. La realidad es que se ha vuelto un tema bastante retador, porque pues está en el extranjero, le cancelan la tarjeta de débito, la cuenta completa le dicen que tiene que venir a poner una huella en el banco. Cuando yo hablo con el Ejecutivo y le digo, oiga, no sabe lo difícil que nos está haciendo la vida, porque no está en México y esa es la razón por la que no ha acudido a la sucursal y el que ustedes arbitrariamente le cancelan la cuenta y me dice, sí señora, entiendo, pero jurídico mandó esa línea y esa orden y no hay nada que hacer. Entonces no entiende, joven. Entonces no está sintiendo el estrés que estamos pasando y la dificultad que está provocando el que arbitrariamente me cancelen la cuenta. Como este ejemplo, hay miles que les puedo contar y me puedo pasar, yo creo que hay, años, con situaciones en que la gente te contesta, entiendo y comprendo y realmente no lo siente. Cuando la empatía no es genuina, se vuelve simpatía el pues no me importa lo que tú estás sintiendo no es para tanto por ejemplo decirle a alguien que está pasando por algo difícil ay no te preocupes no es para tanto o ya va a pasar y no acercarte a realmente entender su sentimiento lo convierte en una falsa simpatía y, y por eso es importante aclararlo Quizás los términos se confundan pero lo que quiero dejar muy claro es lo que realmente es empatía y lo que significa ser empático y luego cuando le pregunté a todos mis miembros de las sesiones ¿qué quiere decir compasión? La mayoría, en un 90%, me contestó, es sentir lástima por otro. O no quieres sentir, o no quieres que nadie sienta compasión por ti. Y está equivocado el concepto de compasión, porque para eh, la empatía es la base de la compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Es entiendo y siento por lo que estás pasando y cómo te ayudo para pasar por este proceso, para aligerar la carga si es que es una carga eh, negativa. Y ahí es en donde se usa la compasión y se usa la autocompasión. La autocompasión es cuando somos altamente juiciosos con nosotros mismos, inclusive con las emociones que tenemos. Por ejemplo, tengo un cliente que recién asesoré para que pudiera hablar en público en una presentación y me decía, Ale, no sé por qué me invitaron a mí a este lugar pudiendo haber invitado a otras personas. Y entonces le dije, eh, no le des, o sea, no te restes poder tú de lo valioso que eres y no te sientas mal por haberlo pensado. Simplemente observa esa emoción que sentiste de decir yo qué hago aquí, que es como el famoso síndrome del impostor que acabo de hacer un podcast recientemente y el, el decir bueno, sin juicio veo que lo sentí. ¿Y cómo me ayudo a superar esa emoción de no sentir que pertenezco o que soy la persona adecuada? Y ahí viene la autocompasión. Ahora, si utilizas la compasión con otros, no es nada más decir, entiendo que estás pasando por una situación retadora, entiendo que estás pasando por un momento difícil y cómo te ayuda a que esto eh, deje de suceder o cómo te ayuda a que pase. Y te lo voy a poner un ejemplo eh, más concreto. Resulta que... Eh, la falta de empatía genera falta de trabajo en equipo y falta de cooperación. Cuando la gente siente realmente que estás genuinamente siendo empático y esa conexión de verdad va a tender a cooperar más fácilmente. Yo lo que veo es que en muchas organizaciones, en muchísimas eh, hay conflictos entre áreas, es como, o, o bandos, ¿no? El bando de tal jefe y el bando del otro, o esta área contra esta área. Yo me acuerdo en la época del medio financiero, que siempre eh, la gente de, de jurídico decía que los de ventas y se generaba como un, cada quien va por su propio camino. ¿Cómo genero empatía y al mismo tiempo compasión para hacer que las cosas sucedan? Si yo, vendedora, que yo estaba en la parte comercial, quería que el último minuto del último día entrara a mi contrato y me hiciera caso a mí para que ese contrato saliera y yo pudiera generar una venta, eh, llegaba pensando desde mi trinchera nada más, no entendiendo lo que eso significa para el área de jurídico. Usar empatía es, oye, supongo que tienes un montón de contratos que liberar y que todos quizás sean tan importantes. Y ahí viene el entendimiento de por fin se dan cuenta de todo lo que estoy pasando en mi área, de todo lo que tiene que hacer, que no es nada más eh, te estoy diciendo que no por decirte que no, porque era el concepto, no son inflexibles, no nos quieren ayudar. Y si una vez que lo entiendo, le digo, ¿cómo te ayudo para que eh, sea menos tu carga? ¿O cómo te ayudo para que cuando yo tenga contratos de último momento, para ti sea más fácil apoyarme?, entonces, esa persona va a decir, ¿sabes qué? Sí te puedo ayudar si me prometes que vienes antes de la una, aunque sea el último día, porque ya después de la una va a ser muy complicado para mí. Ahí es en donde yo uso la compasión, cómo te ayudo a aligerar la carga o ese sentimiento de, de, de que hagas algo solamente por mí y que te estresa saber que tienes que romper la regla. Eh, el, el ejercicio va también para entender con empatía el que cuando un área te dice que no porque tiene que seguir una cierta línea o sus políticas, puedas tú entender lo que está pasando, porque si se rompe, por ejemplo, si vamos a hablar de ventas y de productos, no de operación o de almacén, y entonces yo quiero que me des el producto porque yo estoy siendo empático con mi cliente, y mi cliente necesita el producto de ya, y yo soy el que le da la cara al cliente. Pero el de producto, el de operación o el de almacén necesita cumplir con la regla de llenar un formato que toma tiempo, pasar la orden, procesarla, porque si se rompe esa regla, se descontrolan los inventarios. Cuando yo, vendedor, solo estoy pensando en mí y en mi cliente y que en teoría estoy siendo empático con mi cliente, la realidad es que no estoy siendo empático con el área y eso resulta que se generan estas discrepancias en donde no hay apoyo. Pero si yo logro entender que él está haciendo su chamba y que si yo entiendo el estrés que le causaría el que no cumpla con la línea solo por ayudarme a mí, quizá pueda con compasión decir, oye, tienes razón. ¿Cómo hago para que me ayudes con este producto y al mismo tiempo tú no rompas tus reglas? Ahí es cuando aplicamos la compasión. Como puedes ver, son tres conceptos, el de empatía, el de simpatía y el de compasión que estoy generando ahorita. Eh, el podcast es sobre empatía específicamente porque eh, siento que la gente decimos en automático, en mecánico, voy a ser empático. Es que hay que generar la empatía, sobre todo cuando tenemos clientes o tenemos o, eh, eh, equipo. No, es que quiero ser empático con, con mi equipo y me pongo en sus zapatos. Y luego no es genuino. ¿Qué acciones concretas, que esa es la pregunta que les he hecho estas últimas semanas, están haciendo para generar esa empatía? Porque decirlo como definición del libro de texto es muy romántico, pero no genera un impacto positivo. Y al que vayas por la vida con una bandera diciendo soy empático con la gente, pero ni siquiera sabes qué estás haciendo para generar esa empatía, la realidad es que es algo que te quieres creer, pero que realmente no está sucediendo. Yo te quiero invitar a que reflexiones. ¿Cuántas veces al día realmente eres empático con otros? ¿Cuántas veces realmente entiendes por lo que está pasando la otra persona? ¿Cuántas veces lo que haces es un juicio o te pones de psicólogo para decir que está actuando de esa forma y que aunque no estés de acuerdo, pues cu cuando eres juicioso, muy probablemente no seas empático porque genuinamente no lo estás entendiendo solamente estás haciendo un juicio y al final ni siquiera estás entendiendo con, no estás conectando con esa persona ¿por qué? porque tu juicio ya te limitó la capacidad o la posibilidad de saber por lo retador que está pasando eh, alguien para ejecutar algo eh, es eh, muy profunda la empatía es no un concepto tomar a la ligera y la reflexión es haz conciencia en cada momento si estás o no estás siendo empático, eh, piensa en qué situaciones. Yo creo que la falta de empatía pasa cuando recibimos un servicio. Justo en esta organización me acuerdo perfecto que me pidieron que me registrara, que me revisaran la bolsa, que hiciera todo un protocolo complicado, que me, que me empecé a reír cuando en una de esas tenía que tocar un botón para ver si me tocaba eh, un semáforo para ver si me abrían la bolsa o no. Y cuando me río me dice ojalá y todo el mundo fuera como usted porque la gente no se ríe, se enoja, se molesta. Y me hizo pensar qué poco empática he sido a veces con ciertos eh, en, en la caseta de policías en donde están haciendo su trabajo y que no entendemos lo retador que es para ellos el que tengan que seguir con una instrucción que nos agobia o nos intimida. Entonces nos sentimos agredidos y yo le digo a todo mundo, están haciendo su chamba. Si te molesta lo entiendo, pero ellos están haciendo su chamba. Y entonces, si no hicieran su chamba, pues por eso habría rateros o por eso entraría gente que no está permitida en la organización. Y, y, y desde ese punto de vista, el lograr ser más empático y entender por qué lo hace la gente, eh, hace mucho más fácil inclusive entender cuando les falta el criterio para tomar una decisión. Y si logramos tener más empatía, vamos a generar mayor co cooperación, mayor trabajo en equipo, van a fluir las cosas más rápido y vamos a alcanzar los objetivos en tiempo acelerado. Sí se puede, eh, hay quien dice, oye, es que yo no soy empático, eh, eh, a mí no se me da la empatía, se puede entrenar. Es como cualquier músculo que vas al gimnasio y que puedes generar si lo entrenas constantemente y con conciencia. Eh, el chiste es que reconozcas que es un trabajo de todos los días y que se va moldeando el músculo para que auténticamente te vuelvas eh, con más empatía y más amabilidad hacia las personas con las que convives porque cuando vamos en automático y en autopiloto ni cuenta nos damos a quién le estamos gritando a quién le hicimos a un lado eh, a, a quién impactó nuestro comportamiento Recuerda que mi mantra de estos últimos años es tener conciencia del presente, de cómo estamos impactando a otros, que yo ya no importo y que el que importa es la persona que tengo a mi lado y cómo logro influir. No se quede en términos románticos o definiciones de, text, de libro de texto, sino que realmente tenga conciencia de cuál es mi contribución para hacer que las cosas sucedan. Recuerda que si te gustó este podcast, porfa compártelo con más personas, porfa ponme tus comentarios en iTunes y un review para que pueda llegarle a más personas y adicionalmente si tienes una petición de algún contenido que quieras que reflexione o preguntas que quieres que conteste, con mucho gusto lo voy a hacer.